0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。啊、呃，那跟大家久违了。我们间隔了一两周之后，我们这次又重新更新，跟大家以声音的方式见面。那今天我们请到的这位嘉宾呢，呃，可能跟我们很多读者的兴趣有关系，因为大家都知道，我派很多读者都比较喜欢喝咖啡，平时也会经常利用周末的时间去线下进行探店，去拜访一些咖啡师或者好玩的精品咖啡店。那今天我们就请来了一位在精品咖啡这个领域可以说是非常知名，大家。应该说，只要玩咖啡、懂咖啡，都一定了解的品牌。呃，鱼眼咖啡创始人指寿司来跟我们分享一些呃关于咖啡的知识，包括跟我们讲一讲他作为一个算是咖啡店的老板、一个经营者，他的一些创业的心得历程和故事。那首先还是让我们请指寿司老师跟大家打个招呼吧
1: 。嘿， hey, 大家好，我是鱼眼咖啡指寿司，哎，非常开心今天能来到这里。那个实在抱歉，呃，你们那个断更了一到两周的话，应该是我<笑>我抱歉抱歉
0: 啊，那倒没有，那倒没有，我们自己这个最近也比较。忙，刚好有这个机会请植寿司老师来跟我们一起聊，呃，所以加上我们自己其实一直对这个话题也非常感兴趣，对咖啡也很感兴趣，包括我自己也天天喝咖啡，呃，所以今天有这个机会跟植寿司老师学习。那当然还是我们今天的另一位和我们聊天的嘉宾，还是我们的老朋友老麦
2: 。哎，大家好，今天我们没请那个呃其他的咖啡领域的专业人士啊，然后我就作为一个纯小白，好好的问一下这个植寿司老师。看看那个能不能帮大家去解答一些咖啡里边的一些常见问题啊！其实我蛮多问题的，一会儿咱们慢慢聊。
0: 呵呵好啊，没问题。当然，我们肯定很多读者或者听众之前已经认识执寿司老师了，在微博上也有关注他。可能对于不了解执寿司老师的这些朋友们来说，对于他的微博的印象，感觉像一个数码博主或者一个科技博主。呃，但同时呢，他又有另外的身份，<对>就是刚才我们介绍的，他也是一位咖啡的研究者。咖啡的爱好者，呃，那这两个身份其实我觉得融合在一起还是挺有意思的。那所以我想请植寿司老师先自我介绍一下，包括也介绍一下你的品牌，包括你跟咖啡之间的故事，你是怎么从一个互联网企业的高管，慢慢的变成了一个咖啡店的老板的？
1: 呃，那个，实际很简单，我我上呃我在西雅图读的高中和大学，然后读大学的时候呢，呃，就反正业余时间也经营了一家非常小的一个窗口式的咖啡店，然后呃那个时候可能培养起来对咖啡的一个兴趣吧。然后大学毕业后的话，我去去加州了，然后那个加入一个一个消费类电子的一个品牌的公司。那个时候呢，实际美国的加州可能已经有所谓的那个第三波精品咖啡的那个浪潮已经起来了，周边有很多新的精品咖啡店出来。所以说你，你你在那个环境里面，你你对咖啡又有了一个全新的一个认识，就是、说，哇，这跟我之前喝的咖啡完全不一样，对吧？然后零七年的时候是回国，嗯，回国那个还是在家公司做跟数码和电子产品相关的事情。然后就是你你你你回想起来，零七年的时候，可能国内的咖啡市场可能除了星巴克以外，可能还有上岛咖啡吧。那还是上岛咖啡的时代，就是你去一个咖啡店里面，就是你除了喝呃一些咖啡以外的话，你还可以吃铁板烧，对吧？你可以吃吃,吃一套完整的一个大餐，<笑>还是那样一个时代。是，所以当时就说，哎，那那我那我,我看是我能不能我自己开一家咖啡店。其实当时的初衷很简单，也没有当成一个怎么样的生意来做，其实初衷就是，哎，我和我的朋友能够喝到，哎，特别好喝的咖啡，高品质的咖啡，可能是跟美国那时候的所谓的精品咖啡、第三波的精品咖啡进行接轨吧。所以那个时候我们在10年的时候在，在三里屯呃，苹果店的后身那个地方呢，我们就开了一家呃第一家咖啡店，叫鱼眼咖啡。呃，实际那个时候叫鱼眼儿，叫鱼眼儿咖啡，嗯，就是北京嘛，北京那个接地气儿一点。然后呃，为什么要 fish eye 呢？实际也是一家 lomo 相机主题的咖啡店。实际现在我们手机上用很多这样的滤镜啊，这样的拍摄的软件。实际那个时候智能手机镜
2: 头，嗯、
1: 对，实际那时候智能手机可能也刚开始有吧，所以说也还没有什么 ins t a g r a m 那时候可能也没有没有这些滤镜的东西啊。呃嗯，主要是胶片机，呃 ，Lomo 相机可能会提供一些特别好玩的一些拍摄的东西，所以那时候我也非常喜欢 Lomo 相机，所以就结合在一起叫一个非 i s 鱼眼镜头，反正叫非 i s 鱼饵咖啡。所以那个时候我们呃，因为呃，你要做一杯好喝的咖啡的话，这个最重要的其就是以咖啡豆的品质和咖啡豆的新鲜度。呃，那时候国内实际你很难找到像今天实际你可能非常方便的找到一些，哎，各个产区、世界各个庄园的一些好的咖啡豆。有很多人在做国内自己的新鲜的烘焙，呃，那个时候基本是没有的。所以我们。从旧金山找了一家当时还是非常出名的精品咖啡店，然后他们是每周一在旧金山烘焙，然后当天都空运到北京来，所以我们每周都有最新鲜的加州烘焙的新鲜的精品咖啡豆过来，然后来做我们的咖啡。嗯，但后来一下就火了，这家店我那个莫名其妙的火了，然后我们那时候也非常早的说，零八年的时候你，你你喝一杯拿铁，我们是最早用鲜奶的，而不是说那种常温奶。呃，然后呃，也做拿铁拉花，其实现在都已经市场非常成熟了，稀疏平常的东西。但那个时候还是确实，呃，挺新鲜的一个东西。反正基本从那开始吧，然后嗯、呃，就开始。其实今年八月呃八月十五号，正好是我们十周年的生日。所以在现在，反正我们呃十，十年了，对，十年了，就是做咖啡这东西已经已经十年了。然后我们现在也也在做，我们现在应该是有二十家门店左右。然后，呃，跟我们十年前做的稍微不太一样，就是品质，嗯、呃，保持最高的品质，这个还是存在我们的 DNA 里面的。但是我们希望更接地气一些。就是呃，希望高频次消费的话呢，那价格可能要打下来。所以说，传统的精品咖啡四十块钱以上的这样一个价格，我们是一降到了二十到三十的一个价格带，甚至说更低。例如说，冷萃咖啡我们只卖十八元，自带杯减五元。所以我，我信我相信，就是能够通过我们能够把一些品质不错的好喝的咖啡，能够成为越来越多的人的一个日常的饮料吧，而不是说，诶、哎，我想起来才去。偶尔去打个卡那样的一个体验，对，这是我们一个目前的情况
2: 。其实我们两家之间之前还有过一个交集，我不知道你知不知道那件事儿啊
1: ？对 ，TLC 是吧，在深圳是吧？<笑>对对
2: 对对，深圳那个酷幼的那个店里边，对吧？对对对，因为当时那个负责人还是挺有这个想法的，希望说做一个集这个体验、销售产品，又能够喝咖啡，然后又有这个。呃，叫什么科技内容的这么一个综合综合体，就把你们也从那边从北京引进到这个店里嘛，开了一个就是相当于一个店中店这样的一个一个小小小的、小的那个柜台。然后我们当时其实也在那个店里挂了少儿派的 logo， 就是准备给他们多做一些这种线上内容，然后怎么跟线下结合的一些事儿。但是这个东西呢，就就非常理想化，然后又<笑>又非常复杂。最后，就那个店后来你们也是。跟着他的店结束之后撤掉的，还是就中间可能就撤掉了，因为我后来也没有再去过那个店
1: 我记得，我记得应该是我们我们提前一点那个撤掉了，因为那个时候<的>呃是没有租金嘛，就我我觉得这个事儿呢，就是跟科技数码跟咖啡的结合，实际。一些 lifestyle 的东西，我觉得，我觉得没有错。这个形式，我觉得那个时候可能是稍微过早。对对对就是实际现在你也看到一些很多<对>呃手机店啊，国内一些手机的品牌的时候，现在也都开始运作的这个事儿。然后呃，不光是手机，实际一些多业态合作，因为咖啡是一个百搭的一个东西，对吧？呃，<对>但我觉得那那个时候，至少我觉得应该是六七年前了吧。我觉得还是呃太超前。太超前，我我觉得现在的话，可能是这样，呃呃，如果说，呃双方不同业态的客群还是比较吻合的，然后，呃这个线下的地方的流量又是比较呃比较充裕的话，其实际是可以再重新考虑，呃那个尝试一些的，对吧？这不一定是作为你品牌呃主力的一种呃那个线下店的模式，但是作为一些呃 marketing 的一些东西啊，实际还是呃可以玩的挺多的东西，但那个时候确实太早了，对。所以有
2: 机会，说不定我们两家还能是吧碰擦擦碰一下，说不定有这种啊、呃、线线上线下的火花是吧？是也可以啊，是也
1: 可以。是是实际，据我所知的话，就是呃、嗯、之前有一些传言，实际苹果之前当年是曾经考虑过把咖啡这个元素融入到苹果的很多线下的那个。呃，门店里面的，实际你看，哦、你要关注的是苹果的呃门店的话，它实际不同的时候有不同的一个迭代的升级嘛，对吧？一些概念，实际头几年的话，嗯，苹果是开了一波，呃、你你仔细想一下，甚甚至说有些门店把树都种到那个店里面去了，对吧？我记得旧金山有一家店，实际那个时候迭代的时候，我据说听说的时候，呃，因为它是引入一个社区的一个概念嘛。据说是内部曾经有过把咖啡以什么样的方式引入的这个一一个想法，但那那后来肯,肯定是没有了。但，呃，国内应该有一些手机的厂商，尤其是自己有很多线下门店的话，我觉得可能也在考虑这个方向。我觉得是挺好的一个，挺好玩的一个一个一个方向。我觉得，呃，未来短期之内，我觉得肯定能看到一些类似的东西出来的。嗯、呃，我还是挺期待的。
2: 还可以继续探索、啊。我觉得这个东西就
1: 是是的，是的，它就是一个多业态的那个东西。
2: 对，就是关注科技的，或者说喜爱喜爱数码的人，似乎天然对咖啡就特别的有这种这种感觉。我也不知道这个原因是不是是是。是是在哪儿很奇怪，反正
1: ，对对，我我觉得只不过就是，呃，无论是呃，肯定涉及到多个品牌嘛，在做这个事儿的时候，我我觉得他们可能提前要想好，就是说，你加入咖啡到这些呃零售或者电子的这种店中店的一个形式的话，你你你要想好的初衷是什么？呃，一个初衷是说，哎、嗯，我这是一个卖卖电子产品的一个地方，然后呢？我是希望打给我们的用户打造一个休闲的一个氛围，交流的一个空间的氛围，然后咖啡是作为一个附属品进行提供，我觉得甚至是免费或者是极低的一个价格，对吧？我觉得这个是一种、嗯、一种思考的方式。还有另一种方式呢，就是说，那你就是店中店的形式。实际你在国外可能看到之前一些书店里面可能会有一些咖啡店，对吧？那这个咖啡店放这个这这个放到书店里面呢，实际目的很明确，就是说，一个是打造一个你能休闲的一个空间，另外呢，实际咖啡店我我就是为了赚钱的，这个就是一个标准的店，我就是为了卖饮料来赚钱的。那这个呢，实际又是另外一套玩法。<对>就是在做这个事儿的时候呢，我我觉得就是不能把事情想的，就是非常简单、非常美好，呃前提呢，就是、没错，没错，对，这这这,这两种业态虽然都放在那儿，但是你最终的目的是要实现一个什么样的目的？这个提前要想好，因为这个想好了以后，就直接决定下来你的营销、平常的经营或者产品的设计，甚至价格啊，是一个什么样一个打法？嗯、呃，想好了才能做得更更明白一些。对，这我的，这是我对这件事的一些看法
2: 。我们原来其实最初的时候有过这种想法，其实也很早，那时候觉得就是说，假如说我们做一个这种少儿派的线下店的话，那。可能说是可以给大家提供很多智能产品的一些体验和尝鲜的一个场所，那甚至说我们可以去设定一些不同的场景，啊，类似于宜家那样，对吧？我们去造几个这种这种办公室或者是家家庭的一些角落，啊，但在这个过程中呢，咖啡就似乎是一个必不可少的一个元素，就是大家要一边喝着，一边聊着，一边用着，然后才有那种那种那种氛围。然后后来的话，其实我们因呃，因为后来我们做了很多关于效率的内容，其实就发现，其实咖啡跟效率这件事情也是有比较紧密的关系的。呃、尤其是我个人哈，其实属于感觉用咖啡在那种就续命的感觉，就是因为经常会困嘛，对吧？啊、<累>当水喝嘛，<后>那个当水嘛，对。对嗯、你一喝起来就会觉得，诶、哎，这个专注度就起来了，然后就好像可以在这个时间内可以干一些很高效的事情啊。所以我们一直也想说，有没有可能做一个效率咖啡的概念，就是。对吧？把咖啡跟个效率工具，或者是跟效率内容，怎么能做一些结合？然后，呃，让它更更更有一个有意思的事儿。对
1: ，买一个效率工具，看多少钱，<笑>然后配配多少,少我们的那个<笑><笑>那个快销类的产品呗。<笑>对，<笑>比较简单粗暴的一些打法。对
2: ，对我跟 Sam 聊说，我们想在，因为我们之前我们尝试做过一次定制嘛，跟你们也是联合的，嗯，定制了一次这个中年对,对,对中年礼品。然后上次我就跟他聊，我说我们再试一试，然后看看能不能把这个效率咖啡的概念打出去。但这也是一个美好的想法啦，因为效率本来就够小众，你再<笑><笑>再再打个新的概念。<笑>然后回到咖啡本身吧，就是我们现在反正就是作为普通用户啊，小白，我们有几个问题，比如说我们之我们前之前是公司是买的那个胶囊的咖啡机，然后差不多也喝了一年多，然后最近我买了那个。德龙的这种就像它应该是自动咖啡机，可以直接把豆子打打出来，然后出来这个选择不同的浓度和杯量。然后我现在在喝这个两种咖啡，我怎么就感觉这个机器的这种那个浓度，或者说那个咖啡因的那种给我的这种感觉就要低很多？是不知道是什么原因，就是我喝了之后没有那么明显的这种专注和精神的感觉，就导致要不停的喝呵呵。这个有没有什么道理？是心理作用吗？
1: 这件事儿，如果说详细聊起来，其实是挺长的一个话题，就是因为你你要涉及到呃家用和办公室用的咖啡机和呃商用的咖啡机区别，<对>然后还有是你去咖啡店里面一些所谓的饮品怎么做出来，跟家里面一些咖啡的饮品怎么做出来实际然后包括用料，实际都是挺复杂。但是我觉得就是最。Um, 呃几点吧，首首先就假如说我们做的都是黑咖啡的话，就是黑咖啡基本有两种嘛，一种就是所谓的我们叫意式意式浓缩类的那个黑咖啡。其实我们去咖啡店里面喝呢，就是所谓的那个喝的最多的美式咖啡，实际它也是意式咖啡的一种。说白了就是 espresso 那个加水嘛，对,对吧？这个就是美式咖啡。对对对那 espresso 怎么做出来呢？意式浓缩怎么做出来？实际呢就是把呃咖啡豆研磨的非常非常细，就是、嗯、然后你放到咖啡手柄里面。意式咖啡机的原理，实际呢，呃，你看起来外面非常非常 fancy 的东西，实际里面就是很简单的一个原理，就是它有锅炉，呃，高端一点机是有两个锅炉，一个锅炉呢是对你你吹取的这个热水，对吧？首先要加热，然后另外呢是加压，对吧？它是以一定的帕数的这种那个气压出来，然后呢。呃，这个热水呢，快速通过你已经压缩出来这个咖啡粉饼，然后把咖啡里面的那个物质萃取出来。呃，基本萃取的时间也就是30秒左右的时间。呃，那是因我们知道咖啡因是无色无味的，它是溶于水的。那是因我们咖啡因这个萃取的过程中，除了咖啡本身的这些香气啊，这些固体的一些物质以外的话，咖啡因就是通过水的这个流动和和压力的一些原因，还有温度的原因，呃，从咖啡粉里面和咖啡豆里面给萃取到。这个液体中来，那这个时间实是跟时间成一个呃，当然它有很多 factor 了，但时间是一个最大的一个 factor， 就是时间越长，咖啡因出来的越越多。实际浓缩咖啡在这么多很多，例如说你做一些手冲，甚至说尤其是法压相比，或者是冷萃相比，它的咖啡因含量实是最低的，因为它只有三十秒左右的一个接触水的时间。当然，这个高压和呃热量，它会加快一些这个这个指数，但是。但确实是它只有三十秒接触的时间，所以它的咖啡因含量确实是最少的。所以说你去咖啡店里面的话，如果说咖啡因最高的可能是冷萃吧，呃，或者是假如说你用做法压壶的方式，可能要放到那儿可能要几分钟的时间，是实那种的方式的咖啡因的含量可能会更更高一些。但你刚才提到说胶囊，对吧？胶囊呢？呃，胶囊市市面上是有两大类，一种是可能是雀巢的，雀巢的对对雀巢呢，可能是更多的是模拟那种意识的，它那种样风格，就一定的压力萃取出来。呃，这个呢，就是不是说这个东西是好是坏，我觉得就是一个不同的风格，嗯、呃。它的压力呢和那个水温的实际完全达不到说那种传统的意式半自动咖啡机的那样一个效果，所以我个人感觉的，就是呃雀巢的胶囊很多，我家里面也有，就很多方面的时候我也喝，有些口味我也是非常非常喜欢的，但是个人的感觉整体来讲，我就这这完全个人的观点啊，就是它有点，你又说不上它是低滤式的。你又说不上它是完全意识的，是介于中间的，它那样一个一个感觉的。当然，这是我,我完全个人的观点。Oh. 那还有另外一种呢，一大市面上就是市场这样一大类的话，实际是呃美国的一个公司叫 Curic， 呃 Curic、uh, 出的叫 K Cup， 就是 K 杯嘛。呃 ，K 杯这个东西呢，实际它也是胶囊的原理，但是呢它的胶囊会更大一些。然后它主要做的呢，就是说它出杯量更多。其实它的口感是更接近于我们所谓传统的手冲低滤，或者是这种传统的黑咖啡。呃，所以你要是单论黑咖啡的话 ，K cup 可能会更好一些。那从这个胶囊的。平台上来讲的话 ，K Cup 在国内实际没有什么在推，它在北美比较流行。它它实际是一个开放式的平台，是际很多各种各样的咖啡的品牌，包括星巴克，包括应该之前可能还有一些精品咖啡的品牌。呃，包括 Peace 皮耶咖啡都在这个平台上给 K Cup 出自己的胶囊，所以说你买一台胶囊 K Cup 这个机器的话，你是各种各样的品牌东西都可以做，甚至说还有做做汤的热那个热巧克力的都可以在这个平台上做，它的胶囊更大一些，出杯量更大一些，
2: 用它专用的一种胶囊机了
1: ，有点像那个不同的喷墨打印机，你你要用自己品牌的墨盒嘛，但墨盒有些时候可能是一个开放的平台，有第三方授权的怎么怎么样的一个东西。嗯，呃，我我个人感觉雀巢的胶囊这这个、机器呢，可能是我觉得。在我个人感觉，在亚洲和欧洲可能更流行一些，呃，北美的市场是 K Cup 可能更多一些，呃，但但是 K Cup 在国内没有怎么推，所以说你只能海淘一些，然后你这个胶囊的选择上可能也不是特别多，嗯、呃，这个是我的感觉的。当然，这非常非常方便。另外，您说的那个你买了一台那个自动机吧，是德龙的是吗？还是对德龙的。德龙的话就，就是你你你看是什么机器嘛，就是最入门的，可能就是它就是一个美式咖啡机，就是低滤的，实际是一美国人用的最多的就是出黑咖啡的，就基本就是你有一个滤呃滤网滤兜儿，对吧？有的是金属的，有的是你要放滤纸的，把咖啡粉磨好，呃，不需要像意式那么细，因为它没有。多大的压力，基本就是热水在上面，呃，平均的缓慢的出来，然后通过咖啡这个粉，然后通过滤纸再过滤出来，这个就比较标准的。你要是每天日常是喝黑咖啡的，其实这个是非常非常好的。其实用这种机器做出来黑咖啡，就是实际是挺稳定的。然后另外一种，我相信可能你们买的是那种意式的吧，对吧？全自动的，<笑>全自动的，然后出呃、uh, espresso， 然后。可能还有一个蒸汽打奶的东西，对
2: 对对对，对这
1: 个东西实际还是还是那样，就是说它跟商业的，你就这样说为什么我这么小的东西，表面上的数字上我看的这个跟我这种大型的好像好几万块钱在店里面用的没什么区别，感觉数字没什么对，尤其谈这个就是气压的压力啊，对吧？锅炉的压力这些都差不多嘛，但为什么喝起来的东西又不太一样？呃， uh, 我觉得几点就是就简单来说吧。首先，咖啡的研磨也那也是非常重要的，就是研磨的平均不平均。呃,呃商业的话可能会用呃,呃很好的这种商业的那个意式研磨机，就是除了稳定不发热，不产生静电，就是非常非常均匀
2: 。对，它那个研磨机商业的是分开的，是吧
1: ？对对，所以说你看到这种半就这,这种店内就家用的这样的话，它肯定是。呃，内置的嘛，它的磨盘的材质啊，磨盘的结构是、啊、一，都是不一样的，就是你很难就精益求精这这样的事情。呃，另外呢，就是它里面的锅炉比较小嘛，其<白>实际锅炉的结构实际跟商业级的结构也是完全不一样的，这、就、用、是、加热啊，这这些东西，就是，嗯、呃，呃，归根到底就就来说的话，你哪怕是用同样的咖啡豆和可,可咖啡的牛奶，呃，不同的这种方式做出来的。呃呃，你只能说口感是不一样，你不能说品味、口味是不是哪个好哪个坏，因为每个人不同的口味都不一样。<白>你只能说口感上是不太可能两个平台两种不一样的咖啡机做出来的东西都是一样的，这个是呃不太不太现实的。嗯、呃，像你刚才说可能觉得有点淡，我觉得可能粉调细一点，或者是粉量加大一点，对吧？我觉得这你可以来更改，但是。呃，确实是意式的东西出来的东西，咖啡因含量这个就是要比长期浸泡的这种制作方式要少的。所以说，你对咖啡因非常敏感的话，多一点少一点，你就马马上能区分出来我是精神还是不精神，能不能睡觉的话。所以，如果是你是那样的人的话，其实，在咖啡因这个反应上的话，你可能会是比较比较敏感一些。像我来说，可能一天要喝十倍到二十杯。刚才植生斯老师说到这
0: 点，其实挺有意思的啊，<笑>就是，呃，咖啡越苦，浓度越高，反而它的可能咖啡因含量越低，这个跟我们的直觉刚好是相悖的。就一般，因为我们常喝咖啡的，大家都比较熟悉，就 espresso 相对而言是最苦的。啊，而且口感最浓烈。那大家可能会觉得越浓烈的东西，它的咖啡因可能含量应该是越高的。但相反，像冷萃，很多时候泡完之后，它咖啡甚至都没有苦味了，就喝出来完全跟果汁或者饮料一样。但那个可能反而是咖啡因含量浓度最高的。这个跟我们大家一般的对咖啡的认识或者想象还是挺截然不同的。
1: 呃，对，这样就像你说的是，就很多人认为说，假如说，嗯、呃，有些朋友可能说，直饮过那个 espresso， 对吧？就是直接出来不加任何东西直饮，可能觉得哇，这个特别特别爽的一个那样一个感觉，觉得是非常非常对，那个穿透力特别强嘛、啊，这样东西。但可能感觉说，哇，这个、是不是因为是咖啡因的原因？是那个完全不是的，因为它就是一个口感和一个味觉和嗅觉的一个冲击，但是跟咖啡因是那个没有任何关系的，对。
2: 啊、呃，就刚才没有聊到手冲哈，手冲其实我们办公室之前有同事，也经常会给我们做这个，而且他原来也是在澳洲上学，也在这个咖啡店里边做过这个相当于实习。但是手冲这个呢，就是确实还是比较这个耗费时间吧，就是我觉得因为你冲一杯，基本上折腾完之后也要个十几分钟，感觉还是。有点这个不太呵呵不太效率啊，但手冲手冲出来的这种口味呢，他反正教过我们很多了，比如说，呃，我们也换过各种豆子，然后贵的、便宜的，然后他就每次都会给我们讲说这个前味后味的，但是呵呵确实每个人的感受还是比较不一样啊,啊这块可以简单给我们科普一下
1: 。大家都觉得手冲这种东西是特特别特别神奇的东西，是因呃，也不要给他想的那么神奇，它原理就是再简单不过了，就是热水通过咖啡粉，然后然后通过滤纸给给那个滤出来，对吧？这个就是那个最简单的一个一个原理。咖啡萃取方法，嗯，对，实是，因咖啡手冲的话，你你要是做，你你要是把你的所有的家伙事儿啊，都是提前都放好了，对吧？然后你有你有烧水的东西，然后你有一台电动的墨，而不是手摇墨，实际呃也很快，呃对,对，实际你你熟练的后，你你也不需要那种十分钟那样那样的东西，实际也很快。但是确实中间你还是需要一些那个人工的步骤。手冲这东西，其实我们很多人认为这是一个基本，大部分的消费者接触手冲，可能都是所谓这个第三波精品咖啡从欧美那边来传过来的。确实，因为手冲它是还原咖啡的最根本嘛，就是你把那些所有的干扰的因素都去掉，是最好的，呃，最直观的体验。单品，我们叫单品豆，就是单一产区、某一个国家、某一个庄园、某一个树种，这个咖啡豆的树种、这个品种所带来的一些地域的一些特色，就最直观的那个它一种方式。所以说是非常非常流行，一些精品咖啡店的，实际这么多年一直都非常推崇，但实际手中的东西不是什么新的东西，实际。呃，大家如果有机会等疫情结束的时候再去日本去玩的话，如果去神户，再吃烤这个神户牛排的那个那个之外的话，其实在，在呃日本的第一档咖啡品牌 UCC， 实际在神户有一个非常非常有特色的咖啡博物馆，你可以去看一下。呃，嗯、其中我上次去的时候看到一个非常呃，就是把 UCC 这么多年从可能它应该有一百多年历史了吧，这么多年从第一个印刷的一个广告到电视广告，其实你会看到实际。呃，六七十、六七十年代、七八十年代的时候，在日本的电视广告 ，UCC 的那个电视广告上，实际就是。画面上就是一个呃穿着和服的非常漂亮的一个日本呃家庭的美女在在家里面那个在做手冲，所以这东西其实挺长时间的历史了。可能你要问到说，哎，市面上你可能看到各种各样的手法，对吧？就是嗯、呃，很多朋友问，就这些不同的手法，这种大师冲出来的是不是对这个咖啡有一个非常大的影响？它到底是不是一个玄学的东西啊？呃这也是一个非常长的一个话题，但怎么说呢？呃，简单来说，它不是一个玄学，它不是一个玄学。就是高手的话，真的是通过他的手法，呃，不同的注水的方式、注水的时间、水温的控制，对吧？还有一些搅拌的方式，来真的是能够非常大的程度来影响一杯同样的呃咖啡咖啡的口味。不同人不同人做出来的口味，确实对口味有非常大的一个影响，对吧？这个就是你炒菜也一样，对吧？就是。你我颠大勺的手法和我这个这个这个炒的这种手法加热的这个手法的话，对你同样的食材的话，肯定是有一些口味的影响，这是毫无疑问的。这这是第一点。但是第二点呢，就是你作为一个初学者，就是你对，因为这些咖啡师专业的所谓一种大神级的咖啡师，通过不同的手法对不同的咖啡做出来不同的味道来控制来讲，这是经过非常非常时间的一个一个训练。呃，但是呢，更多的是。不是这种动作的一种简单的重复，对吧？有些时候你可以看的这种动作，你做的也是一样的，但是味道就不一样。而是说，这些咖啡师这么多年，从原产地，从咖啡的树种，呃，就开始了解这些系统的知识。对吧？他知道这些我用的这些食材是一个什么样的特性，在不同的烘焙的方式下，应该用什么样最适合他的方式，把这东西冲出来。就哪怕就有些时候，你用一个世界手冲冠军的一个手法，你模仿的都已经是完全一样，但是呢，你对你的豆子用的不了解，对吧？可能说对你的水质不了解，这些东西你不懂的话。你你可能也做不出来像人家那样一个味道，这就很简单的一个一个道理。那对初学者的那个建议呢？我的个人建议就是说，第一，嗯、呃，这是一个非常好的让你非常了解、直观的了解不同咖啡产地、不同咖啡树种一些不同特性的，呃，一个最好的办法，呃，也是培养你兴趣的一个最好办法。就说白了，无论是你是器材控还是什么理论控，这是让你入坑的一个最简单的一个最直观的一个方式，呃。呃，但是呢，对初学者来讲的话，我觉得你没有必要过多的纠结于那些高深的，甚至说稍微有点玄学的东西。你就是给它当成一个实验一样，就是用最简单、最舒服的方式。然后你多做了几杯以后，你可以冲的快一点，冲的慢一点。当然，你可以按照一些基础的一些这样手冲的手法，你不能大变嘛，对吧？就是变化特别大。呃，然后你会感觉一下，就是你还是感觉不同的口味的一些差别，然后呢，你才可以逐渐的说，哎，尝试不同人的手法，然后多看一些理论，这是一个，就是一个兴趣的培养，就是一个循序渐进的一个过程。因为绝大部分的消费者毕竟不是以这个为生的，对吧？我不是说我要开一家咖啡店，我就是要做最牛逼的手冲咖啡，也不是说，哎，我要我要准备个一年，我要去打比赛，就是自己喝咖啡，所以不要把这事情当得太严肃，就是玩嘛。呃，所以这是我的一个一个观点，就是当你入门以后，确实对这些东西喜欢，你每天真的是有那么一段时间的话，你愿意腾出来好好的做一杯咖啡的话，你这时候可以去看一些网上一些呃手冲咖啡的一些一些冲煮的一些方式啊，看，因为咖啡圈里面这些咖啡师实际都是非常呃。单纯的，他们这些手法都是公开的，他们也特别愿意通过录制网上视频的方式跟大家来分享。那你就去模仿嘛，模仿多了的话，说不定你就已经成为一个大师了。基本就是这样一个态度，我觉得
2: 。有一点修身养性的感觉是吧？哈哈
1: 哈，倒也不是了，倒也不是。我我觉得，觉得就是不要给这些东西，觉得特别高深神秘，嗯、多高贵啊！对，就就神秘化，的东西，他他。它从本质上跟你跟你冲奶粉、冲麦乳精没有任何区别，就是你你喜欢这东西，你就你就去玩吧。然后入门的设备，实际甚至说两三百块钱就可以买一套挺好的一个那个入门的设备，对吧？当然，未来以后你可以添各种各样就是坑爹的这种呃<笑>器材的东西，但是那个是后话了。<笑>对
2: ，那挂耳是不是属于手冲的一种延延伸？衍生品类吗
1: ？呃，罐儿的原理就是跟那个手冲其实是一模一样的嘛，只不过就是它做的更更方便一些嘛，<对>咖啡粉你不用磨了，然后你直接打开，你也不用找滤纸了，它那包装本身一滤那个滤纸那件、个、儿不知道，所以这东西肯肯定也是日本人发明的嘛，就是罐儿这东西是实是日本人发明的，然后被我国台湾人民发扬光大了，对吧？这个更大众化一些了，然后呃。实际在中国，呃，很多做咖啡的，就各种各样的品牌，实际这些东西也是作为，呃，快消类产品的一个标配，因为它就是包材都是统一的嘛，这个都都是标准的，然后呃也没有什么过高的门槛所以说也这样，也因为非常灵活，所以说也可以呃让不同家的咖啡店或者做烘焙的，无论是。的大型还是小型的，都有机会用这种非常平易近人的方式让，让、嗯、呃更多人提。我感觉挂耳咖啡
0: 还是一个挺好的发明，就它兼具了手冲的口味。同时又有比如速溶咖啡的那种便利简单的冲煮的方式，它也不需要像手冲那样从头到尾要来一遍，它甚至拿一个随便一个什么水壶就可以冲，但同时喝到的口味又大概能还原七八分那个手冲的口感，所以我感觉这个还是挺适合上班族啊，或者是学生，就是开课前、上班前来一杯的这个东西。
1: 对，但这东西呢，就是呃，单从根本上这个步骤的话，实际你从手冲相比的话，实际你也没有，你也没有减少，只不过就是把这个更更方便。你还你还是要烧热水对吧？你还要去拿烧水壶，烧水壶呢为了方便一些呢，是你还要找一个尖嘴壶对吧？然后你还要找杯子，你还要挂上去，然后你你你你在冲的这个过程中呢，不是说。呃，我我倒水完之后呢，我就可以干其他事儿。知道你也是一个不停的一个不间断的一个少量注水的一个这个过程。所以说你在做的那个两三分钟的时候是你，是你要非常专注，你要你要坐在那儿。所以，呃呃，确实是跟你你正常做手冲的话，是一个非常大的一个便捷的提升。但是我个人感觉啊，就是我非常喜欢罐儿，就非常方便。但是呢，你要想象，就是对万千小白来讲啊，这东西它也不是一个终极的解决方案，它也不是。怎么说呢？最方便的就是呃，你你你你还是要把这些家伙事儿都摆起来，对吧？呃，不让说呃，<笑>这个不不不,不太像那种基因，对吧？你你你开罐基因，或者是一些这种即溶式的一些粉状或者一些浓缩液的方式更方便，嗯、呃，对吧？所以另外呢，我觉得在这种情况下，就是呃，我觉得中国的消费者是惯坏了，对吧？又有世界独一无二的外卖的平台，然后呢，中国这些商业的对对对。办公的这个区域呢，又不像国内呢是跟那种呃呃居住的这个区域都是分开的。还有另外一点就是，你去哪个上班的地方，楼下，走个五分钟范围之内没有好几家便利店的，对吧？所以中国的消费者，我觉得是最被宠的、最被惯坏的。然后另外一个角度来讲，就是中国的消费者，他也是最懒的，所以。呃，任何任任任何能够说就是在，因因为咖啡是一个不同的消费的场景嘛，就是说你在你在家里面喝些东西，实际完全不代表说会对线下的门店有一个什么样的冲击，因为你消费的场景决定了就是你不同的消费习惯，呃，所以不同的产品完成不同的自己不同的一个使命。那从呃家用或者是办公室这种，我就是想现在马上就要喝一杯咖啡，这个上来讲的话，就是越便捷越好。对吧？就是在保证一定品质的水平线，你不能说我完全追求便捷而不要求任何品质的要求，那那个也不行，对吧？就是两个象限你都要照顾一下。所以，当然，其实产品跟挂耳的口感和呃一些呃即溶类的产品，就是一些罐装类的产品，肯定是完全不一样的。这个时候，客客人又觉得说，哎，我更喜欢是哪个？对，那永远是一个不停的选择和一。个。个人的 preference 的一个一个东西，嗯，其实这种东西最怕，其实数码世界里面经常有各种那个类似的争论，哪种到底是一个终极解决方案，哪种那个是最好？我觉得我觉得这个都扯淡的事儿，对吧？就是它永远是一个，嗯、呃，没有最好，因为大家的不同的象限那个 focus 的东西都不一样，对吧？甚至说。呃，消费者他也不是只选择一个，对吧？你你像我，我我我在家里面经历过了自己的半自动的意式咖啡机，我我叫热机器，然后自己拉花，自己做一杯奶咖，然后到说，哎，我用机器做这个那个黑咖啡，然后到手冲，然后到罐儿，然后。呃，然后变成法牙糊，然后后来现在是我在家里面，就是早上特别想上班时间特别快，坐一杯的时候，我变成了我用的最多的是我们自己的那个冻干鸡溶的那个那个产品。嗯，然后有些时候在外面的话，如果说找不到我自己的门店那些东西，或者不能配送的话呢，旁边便利店的咖啡我也喝，对吧？所以这个东西，呃，你不同的需求有不同的场景，这产品肯定是多元化的，对。
2: 明白了，就是现在其实咖啡已经开始根据场景来进行分化嘛，就是说它变成一个日常的一个呃，怎么讲呢，就是一个必需品，或者说是一个很很这个常规的一个消费品。但是呢，它根据你消费的场景不同，有各种选择，对吧？比如说在冻干这个，应该就是最近两年是不是才出现的一种技术，还是说是这个产品类型呢？就是从从去年开始，我觉得就各家都开始在做。
1: 呃，也不是，我觉得也不是。呃，冻干这冻干这技术，实际已经存在几十年了，是一个极其呃成熟的一个古老一个技术。<笑>市面上大家我们现在出的叫叫做冻干冷萃，对，或者是冷萃冻干即溶咖啡，对,对吧？其实这里面是有两层意思。第一层意思呢，就是我们跟传统的呃传统的就是速溶咖啡来来对比吧，对吧？就是你你你会发现，就是呃这一波做新的的话，我们尽量都避，就是我觉得是一个。marketing 的一个一个考量是我们基、呃、基本都是极其的避免使用速溶这两个字，对吧？速溶我觉得是已经被某些品牌过去几十年一个<笑>一个一个,一个定化了，但实际它就是一个速速溶类的产品，对吧？就是但是呢，我们尽量避免说叫速溶咖啡，实际就是说，呃，它的品质它的形式就是速溶的，但是呢。因为速溶这个被某些品牌就是过去几十年就强行固化了，然后你一提到速溶，那你想到的是它那些品牌和一些产品的体验，所以说避免这个冷血。哎呀，因为我的这鄙鄙视链不是我们的，我觉得是消费者的鄙视链，对吧？因为当我们谈现在就是就是呃冷萃冻干，是一个是冷萃这方面，另外是一个冻干这方面，它是呃。呃，两个呃概念在里边。嗯，传统的这样的速溶咖啡呢，嗯、实际呢就是它首先呢就是用的咖啡。豆的品质可能不会是特别特别考量，对吧？就是不像是说你线下精口咖啡店都是用的百分之百的阿拉比卡咖啡豆，<对>它可能有些不同的考量。这个就是第一点决定就是口味，成本控制。然后第二，<是>对，嗯、然后另外一点呢，它是你首先要把这个咖啡萃取液萃取出来嘛？它用的是那种高温的萃取，对吧？高温的萃取的萃取效率是最高的，也就是说得粉率是最高的。哦、就是说同样的一吨的生豆的话，我能得出来多少这个咖啡原液？对吧？那呃，这个是效率最高的，但是对风味的损失肯定是最大的。然后另外呢，那你怎么把这水分蒸发掉、哦这个？这个这个变成这个速溶这个粉呢？当然，就大家有兴趣可以到网上去看具体的步骤。但是呢，呃，简单来说，在传统的速溶咖啡里面，这一部分呃取粉的这一部分，其实是通过也是通过热的方式，呃，进一步的，是它是嗯。对你，你的获粉率也是最高的，但但是呢，你一旦加入这种高温的时候呢，就是你的风味又损失了。所以说这，这这个时候就变成了说，传统的速溶咖啡，它的咖啡因含量是极高的，然后呢，它基本是风味呢<笑>是没有什么很多咖啡。本来的一些风味就是很多时候就说，哎，大家都说，哎，有一种速溶咖啡的风味。什么叫速溶咖啡的味？实际就是这些所有的因素降下来的话，给你一种口感。那那就是你喝这，你就知道这是速溶咖啡。<哭>对，当然就是为了为了增加这个东这个综合这个东西的话，其实你会看到很多说，我们小时候都喝过伴侣吧，对吧？对，竹末对吧？对或者你想加糖。汤嗯方糖，我们小时候方糖是一个非常流行的一个产品，<笑>也不知道很多这90后更的都没听说过什么叫方糖，对吧？然后你会放糖这种东西，所以说你喝起来就是一个怎么说呢？就是一个变成一个饮品吧，对吧？这是这个是过去这个几十亿的市场非常大的一个速溶类的一个产品。那冻干即溶是什么呢？首先，呃，冷萃冻干即溶这东西它就是速溶，它中你要看大类它就速溶。但是呢，有几点最最大的不一样的是，咖啡原液的萃取呢，首先。我们叫做精品即溶嘛，就是从咖啡豆的品质上，像我们做这款产品用的所有的咖啡豆，呃，就是跟我们店里面出品我们传统这个店内的饮品的咖啡豆是一模一样的，所有的咖啡豆是我们自己来烘焙的， <Wow. S 1> 所以这一点的话是那个首先的品质比较高，另外一点呢是。呃，原液的萃取呢，我们是采用冷萃的方式，就是完全是不用高温那个这样的方式。冷萃首先，我们为什么觉得冷萃咖啡好喝，就是一个低温萃取的这个过程嘛，所以它是对风味是一个最大的一个提升。但是呢，它的出浓缩液的量实际是没有那种热的要高的，对吧？这个它的成本它它会提升。然后另外一个呢，就是说你你去除水分这个过程，这个其实就是冻干的过程。冻干的过程。成粉过程。对，呃，冻干的过程呢，实际是在呃，你你想象一下，它是在一个真空的环境里面，真空的环境里边的话，实际又用零下五十一度的那个温度，这样的话，实际就可以把那个水分给那个干掉。你想象一下，你在一个极冷的一个真空的环境内，就是。假如说大家都想象的时候，在一个航天飞机里面的话，我出来的话，我什么东西都没穿。实际你不光是冻上了，你的水分也是快速被蒸发的。嗯，所以这些东西呢，就是照上来讲，其实际成本是提高的。然后，实际冻干的技术不光是用在这个呃咖啡这个里面，实际很多一些宠物粮啊，甚至说还有一些。呃呃，美妆的一产品，他也用了一些冻干的一些技术在，在那在他的产品，所以这个东西是本身是非常非常成熟的，呃，但是我觉得这两年呢，实际会有一些头部的品牌在我们之前的话，利用这种技术把这个咖啡这种东西做上去，实际国外几年前就很多一些精品咖啡的品牌提出了精品。精品速溶的这个概念，就是说白就说，为为什么速溶咖啡一定要是难喝的、不好喝的，对吧？这是一个低品质的代表。能不能把精品咖啡的一些东西的话，跟这个速溶这种便捷的形式相结合？所以这个理论是际也有一些产品是一直都在出现，但是呢就是，呃，我觉得过去两三年国内呢有一些非常好的一些品牌，把这些东西呃更加商业化了一点。所以呃<对>，呃，那那以我们的态度来讲的话，就是。呃，当你谈到精品咖啡、高品质咖啡的时候，不应该把这几个概念限制于某种制作咖啡的形式，对吧？我觉得这是一个，呃，精品咖啡的理念就是呃，能够溯源嘛，就是尊重产地，把这个更好的品质用严格的这种呃标准和手段呃呃,呃贡献给大家嘛。我觉得你不应该拘泥于形式，无论是集融的形式，还是店内的形式，还是你自己手冲的形式，还是意式的形式，它只是。展现这些东西的一个手段而已，呃，所以呃，我们觉得这这这东西也非常有意义。我觉得是希望更多的品牌也参与到这这里面。所以说，我们是也花了半年多的时间的话来做这个事儿。我们比较坚持的是，还是用我们自己。自己烘焙厂烘焙的咖啡豆来作为基底，然后我们也坚持说一个初衷，不光要好喝，另外呢这一款产品也要尽量的去还原我们线下店内的饮品，我们希望还原度是极高的，而不是说从代工厂选出几十种口味里面选一个，哎，我就要这个口味，把我的牌子去贴上去，或者是说从。一些东南亚的一些大型的咖啡厂里面进一些成吨的进一些，是不是冻干冷萃都很难说的一些东西，在国内进行分装，以廉价的方式换一个概念，我觉得这个东西是我们一定要抵制的，抵制的。但是因为。这是关系到我们的牌子，关系到我们的名声，对吧？我们出的任何的东的产品体验都应该是比较类似的，所以这个是我们比较坚持的东西，对。然后，呃，但但我觉得就是，呃，冻干这种东西，我觉得它也是，呃这个市场阶段是比较适合的一款产品，对吧？中国的消费的咖啡的消费的量的话，可能会跟韩国。之前的成长曲线会非常像，真的是韩国，真的是嗯，韩国跟中国非常像。就是你像美国、日本、欧洲，他们是有一百多年喝咖啡的历史了。韩国跟中国真的都是从速溶咖啡跳入到了星巴克的一个时代，对吧？那韩国的咖啡的人均饮用量，是从08年开始，也是经过四年到五年，每年都是几倍的一个疯狂的增长之后，达到了一个每年20到30一个增长。从08年，呃，人均线下现磨咖啡12到15杯的一个量。达到了到2016年的时候，达到了370多倍。所以说，你看这个中间的一个增长是非常非常恐怖的。那呃，据我我我我觉得啊，中国实际从线下现模、呃、从消费市场和个人消费能力和观念来讲呢，之前实际是。呃，落后于韩国的市场差不多十年左右的时间嘛，对吧？就是，呃，你通过一些文化，其实这这这就是一个十年的 gap。当然，现在这个新一代的年轻人，这个 gap 中间已经没有了，甚至中国的消费者这反而反超。那过去就是十年，实际韩国爆发的那08年开始爆发，就是韩国的80后进入到了消费黄金年龄的时候。那你推过来去算，我们九零后、九五后进入到消费黄金年龄，我觉得二十六七岁，大学毕业两三年，参加工作两三年，这个时候就是现在，对吧？所以说，你可能我的预测就是，从今年开始的话，你可能未来三到呃三四年。会是中国一二线城市，我觉得 top 二十的城市的咖啡消费的一个疯狂增长的时候，这目前是完全一片蓝海。那回到说这个产品的形态上来讲，除了线下这样一个咖啡的形式以外的话，线上这种快销的这种产品来讲，我觉得无论是挂儿还是冻干，包括浓缩液。包括未来其他东西，我觉得可能都是不同时期的一个过渡产品。我我我觉得未来这个快销这一块的终极的一个形态产品形态，在中国的市场可能是 RTD， 就是 Ready to Drink， 也就是呃开瓶即饮的，对吧？这样一个东西。对，但我觉得，但我觉得那那个时候还还还还还没到，可能还需要个两三年，因为这个品类的东西是一个极其强的品牌驱动的事儿。我觉得未来两年的话，在中国的咖啡市场上是一个。我觉得是一个格局形成的时候，对我觉得我也希望这鱼眼会在这个赛道里面就是坚定地走下去，对吧？成为头部的玩家之一
0: 。刚好我们聊到这个咖啡行业的发展，那纸寿司你和你的团队也刚好做了整整十年吧，做这个咖啡这个事情。呃，其实我们都说很多人都有一个开咖啡店的梦想嘛，就是。特别是，比如文艺青年，就是会把开咖啡店当做跟自己气质的一种关联，包括很多喜欢科技的朋友，或者喜欢喝咖啡的朋友，他喝着喝着自己就想当老板，就想开店。那能不能给这些朋友一些比较实际的建议？就是在你看来，一方面面对着中国可能还有很很大潜力、很广阔的这个咖啡市场，那另外一方面就是面对着很多实际的经营的问题，选地段、成本、人工、培训等等。他们这些人如果真的想开一个咖啡店，需要注意哪些事情？或者说，在你看来还能不能再继续做这件事情
1: 说这些那个呃朋友的话，可能我我默认他们提,提供是说私人开一家私人的咖啡店，而不是说自己我我兜里有几个亿，我要干一个大连锁那样的东西，对吧？我觉得就是呃怎么说呢，就是呃这种港台啊这些呃这些关于咖啡有关的这个影视剧的，我觉得毒害毒害人太深了呃，就是你<笑>你经常看一些影视剧，对吧？一个漂亮的老板娘或者老板，真的是。漂漂亮亮的到店里面，可能这个镜头里面一天只有那么两三个客人，然后聊天聊得挺嗨，然后觉得这个咖啡店还经营得挺好，对吧？这个东西跟深夜厨房那个大叔还不太一样。<笑>自己想开咖啡店的朋友，我我我我我第一个劝告就是，干嘛跟自己那么努力赚来的钱过不去呢？对吧？呃，我不太建议，我不太建议这，呃，就是几点，就是你算嘛，就是呃。其实我遇到过很多的呃朋友，甚至说已经咖啡店自己咖啡店都已经开了呃好几年了，一直在那儿坚持。呃，你发现绝大部分人都没有仔细的算账，就是你你简单的归纳来讲，如果说你自己兜里面有个百八十万的，有几十万钱，就是你开一个咖啡店，呃，你如果希望是这家咖啡店来养家糊口，成为你主要的收入来源的话，我劝你就放弃这个概念。啊、呃，也有一些朋友说，哎，我不指望他赚钱，只要这个咖啡店不赔就可以了。这个我也我放弃我我建议你放弃这个概念，因为、呃，开一家自己独立的咖啡店不赔钱，就已经是超过全国我觉得百分之至少八十到九十的开咖啡店的那个老板的业绩了，就是很简单一件事情。你一天能卖出去多少杯咖啡？呃，你一杯咖啡的毛利的成本是多少？我们叫 C O G，cost of goods， 对吧？你二十块钱的咖啡，你咖啡豆是多少钱，对吧？你的杯子是多少钱？你的冰是多少多少钱？就是物料的成本，牛奶多少钱？这这个成本你,你应该是多少？然后剩下就是你你毛利嘛，你毛利。然后你再算一个整家店的时候是，是你的租金是多少，对吧？然后。呃，你的人员、你的电费，对吧？你装修的折旧，这里面有一个非常简单一个公式啊，这是没有什没有什么科学的道理，就是这个行业内就是默认的，嗯、对，一个一个经验来，那不同的地区可能也不太一样。就是说，你今天的成本，对吧？你你可以非常简单的嘛，就是装修所有人员那乱七八糟那个今天的所有的成本算下来的话，你要卖出去多少钱来？就是你你你的每天的营业额要多少？其实这个中间的指数是三，对吧？就是你算下来一天的成本，我看人员、租金，呃，那个电费、水费算下来的话，就是租金成本嘛，对吧？还还租金成本加上人员，我我今天我要一千块钱，那你今天你要至少要卖三千块钱的营业额，你才能打平。那你知道这三千块钱的时候，那那你就在除以你每一杯的客，就是每一杯的单价平均下来多少嘛？假如说你要算到二十块钱的话，那也就是你一天要卖一百五十杯咖啡。那一百五十杯咖啡什么概念呢？很多人认为说一百五十杯咖啡感觉不是特别多啊。那你你你是是一个什么概念？咖啡来讲的话，你要咖啡馆有一个叫做有效营业时间的一个概念，就是说白了，晚上是没有人，基本没有人喝咖啡的，对吧？基本就是你一个早高峰。然后呢，你一个下午的高峰，中午吃饭的时候也没有人喝咖啡，嗯、对吧？除非你就是提供大餐的地方，就基本就是中午吃完饭来一杯咖啡。下午可能有一个小高峰，三四点钟的时候，然后一个早高峰。你的有有效营业时间满打满算，假如说你一天营业十个小时的话，你的有效营业时间也就是三个小时到四个小时。那四个小时你就算四个小时吧，你算五个小时吧。150杯除以5个小时，相当于是一个小时你要出30杯咖啡。那30杯咖啡是一个什么概念呢？就是两分钟一杯咖啡。那两分钟一杯咖啡是一个什么概念呢？你的店门口就至少要排5个人到6个人，甚至说10个人。你就说白是你卖咖啡的时候，你的门口是天天都排队的。只有这样的情况下，你才能说我的门店可以 break even， 就是持平，对吧？就是。啊、呃，你可能说，那那那那,那我那我加餐嘛，我我我卖餐嘛，我卖蛋糕吧，这个东西我可以把我这个客单价提升上去。但你你你要记住一点，这是一个非常理想的一个状况，就是你添东西来卖，你肯定是能够提高你客单价。但是我们谈谈蛋糕。蛋糕这种，除非你是一个特别牛逼的一个做蛋糕的师傅，所有的蛋糕都是你早上三点钟在咖啡店自己做的，不然的话，你只能是预包装食品的形式进来，或者以冻的形式进来。冻的这种形式是什么呢？你要头一天晚上就开始放到冰箱的冷藏，开始来解冻，对吧？这种东西。你你没解冻之前，你可以长期的保存的，但你一解冻完之后的话，就是一天的一个一个保鲜期。你今天你卖不完的话，这东西就要扔掉，这我们就叫报损，对吧？吃的也是一样，三明治、面团什么东西也是一样。你卖不完，你就要报损。那保基本来讲，就是你这东西，如果如果说你没有一个非常大型的连锁，一个稳定的销量，今天我就知道我肯定能卖出去五十个呃芝士蛋糕，可能我肯定能卖出去五十个这个三明治，不然的话。一般的个人来讲的话，你算上你的报损，基本吃的这一块你不做的话，吃的这一块这呃，基本是一个持平的状态。嗯、呃，另外呢，还有一个最大的误区是，你要开一个咖啡店的话，你就要当老板的，你要自己趴在那个地方，因为太多的细节的事儿，你不要认为说找一个专业的咖啡师，一个什么店长帮我来看店都扯淡的事儿，他不坑你钱就不错了。<笑><笑>然后另外一块呢，就是他是拿工资的，对吧？你可以给他提成那些东西都没有用的，因为呃有还有一个最大的误区是，哎，我找一个做咖啡特别牛逼的一个咖啡师当店长，这是一个完全管店和做咖啡是一个完全不一样的一个技能，两回事儿，<对>两回事你可以非常，如果说你非常非常幸运，对吧？真的是好像是陨石砸到你脑袋上一个幸运，这个人具备所有的这样一个一个条件的话，但基本就是你你你遇不到这样的人。那你遇到这样的人，那那样的人为什么还在你这儿打工呢？他早就自己去开店了，对，所以说，<笑><是>所以所以你你这个东西的话，就是你你如果说那好，那我我又找一个管店的，我又找一个这个非常牛的咖啡师。那咖啡师不能一个吧？你至少要两个吧，或者三个吧？那你一家店才多大呀？成你成本又上来了。你可能就是你招那个店长的工资，就是你辛辛苦苦唯一可能可能能够看到有可能的一个利润的空间，对吧？所以，所这件事儿你一定要自己顺账。你你要做这件事儿的话，你就给它当成一个生意来做。生意来做的话，就是你抛出所有的之前的你一些美好的幻想，就是加减乘除一个非常简单的事儿。呃，我觉得哪些人反而说开自己的咖啡店能开得很好，很有特色呢？是。咳咳就是这家，你你要问清楚的问自己。我开了这家店，这家店如果说连续赔了一年，嗯，我把这家店关了，对我的生活水平和对我的存款水平，对我的生活质量有没有一个非常大幅度的一个下降的影响？如果没有的话，你就去开；如果有的话，我我我我真的是对自己好一点，对自己赚的钱好一点，不要开咖啡店。然后另外一点就是哪些人可能会适合开呢？就是有时间。呃，兜里面确实还挺挺硬实的，对吧？就是就刚才我说的，这家店真的是开一年，我我努力的管一年，我只能关掉了，但是不会对我有多大的那个影响。就有时间也非常重要，你不能上着班儿，我我在管这个店，我要让别人管这个店，那样的话你800 ，你百分之八百你这个店开不好。还有另外一点呢，就是说你如果有个门市房，这个房子是你的，你不付租金。这个你可以慢慢来做，对吧？就是我就可以比较佛系一点，甚至说老板自己的特点，我坚持一些东西，因为租金是一个最大一个成本，对吧？甚至说，哎，我一天只开那么几天，就是反而这种你能形成一些自己店的一个特点，不然的话，你每天早上一睁眼，不肖想上说的嘛，一睁眼，你的脑海里面说我今天我就已经欠别人两千块钱了。对吧？你要想今天这两千块钱，我在我这个咖啡店里面这几十平的地儿的话，我怎么把这两千块钱给给刨出来？这是一个非常大的一个精神的一个一个压力。然后一旦经营不好，你会想，你受承压能力弱的话，你会想各种各样一些歪门邪道的东西。之前说团购的时候上团购，对吧？这个。呃，看别人做这个东西，就是我我要卖这个，我要卖那个，对吧？我要做三明治，对吧？然后我要我要促销这个，我要做些什么联合营销这样一个东西，那个都是扯淡，就是那个说白就是你的心态已经崩了，你知道吧？就是对,对,对，呃，就走形了。对，所以，嗯、对，所以，所以我呃总结下来一点就是，哪两类人就是哪类人说希望说可以开咖啡馆，就可以再细聊怎么去经营这事儿。第一，你有钱有闲。要么呢，你自己有一套美食房，你你你你不用付租金的，就是，然后你你还有一定品位的，然后你愿意说这个店你就是圈是你自己来管的。如果这些你不具备的话，嗯、拜托大哥大姐们，真的真的不要开咖啡店。你那些东西的话，你做点其他东西，就是你你买股票那个，你买股票那个买 A 股买 A 股都比那个那个开咖啡店强啊。
0: 聊了一个多小时了，我们可以收尾一下了。我想，呃，在我们节目的最后呢，因为我们今天既聊了很多宏观层面的，就是咖啡这个行业的发展啊，包括对于刚才说的开咖啡店的看法，也聊了很多微观的东西，比如说具体哪个咖啡好不好喝呀、啊，手冲啊、意式啊到底有什么区别。那最后，我想请指寿司老师。聊一聊你们自己吧，就是鱼眼咖啡接下来有没有什么打算？包括还是刚才说的，就是喝咖啡的小伙伴应该都很熟悉这个品牌了。那我们的这个喝咖啡的老朋友，未来会不会给我们带来一些什么新鲜的玩法或者新的产品、新的东西？呃，最后跟我们再分享一下吧。
1: 嗯，好、啊，我们我们实际是呃，虽然说有十年的历史，但我们呃，现在大家看到了我们门店或者我们产品的一些形态的话，其实际从17年下半年开始，我们有一个非常大的改变，我们叫做呃 ，Fish Eye Cafe 二点零是一个什么什么概念呢？就是因为从宏观的层面上，中国的咖啡消费者实际早已经完成了说，从喝咖啡是一个社交属性变成了一个功能性属性的一个转变，就是我我真的不是说去一些大型咖啡店下去为了办公，呃，或者拿这杯子。有怎么怎么样装这个逼格的感觉，就就是说，它是一个成瘾性的一个一个饮品嘛，对吧？就是那呃频消费频次肯定会升高，消费频次升高的话，对品质的要求可能会比之前会更高一点。那呃，我们认为做咖啡这件事儿的话，对于我们来讲，就是一个做高品质消费这件事情，满足我们的消费者不同的消费场景的多呃那个消费的一个形式。那说白了，就是我们原来是做的精品咖啡，精品咖啡。呃，一个是品质，这个是呃最重要的，没得说。但是精品咖啡另外一层意义就是说，可能是对你去店里的效率可能会比较低一点，可能要等的时间比较长，场景比较窄。对。然后，并且呢，就是说白了，价格可能也会贵也贵一点，可能是要40往上嘛，对,对吧？星巴克30到40这些价格，但那精品咖啡可能40往上。那说白了就是。大家白领的话，呃，每个月赚多少钱，兜里面可支配买咖啡的钱多少，就那么多，对吧？实际挺少的，挺可怜的。你要满足这种高品质消费的，<笑>你要提高提高效率，然后说白了，你要更亲民，把那价格打下来。那我们在坚持品质的同时的话，实际是我们去掉了一些形而上学的一些东西，比如说菜单的特别复杂，杯子各种各样的型号，就是我们把能省的东西，在不影响品质的情况下，能省的东西都会省掉，主打自提和外卖，小的店面、嗯、这样，提高效率。那我们希望把价格再打到二十到三十，甚至更低。例如说，我们的冷萃咖啡只卖十八块钱，你要自带杯的话，我们还减五元。所以能想象一个十十三块钱喝一杯大杯的冷萃咖啡，你可能要去一些国际知名的连锁品牌喝一杯。呃，完全没有我们好喝的冷萃咖啡，可能是现在的价格是三十我以为只有瑞幸有
2: 这个价格。
1: <笑>啊，不不不不不，我们的价格是就是非常合理的，因为我们自己做供应链，我们所有的咖啡豆都是我们自己来烘焙，对吧？所以说我们还是可以满足非常非常健康健康的毛利的。我们绝对不是做福利的，我们也没那个资本做福利。就是第一呢，就是要把价格呢，就是一定做的非常非常亲民，然后品质高品质的东西，其实我们 DNA 里面的东西，这个是坚决不能变的一个红线。然后呢，同时呢，又价格。呃同时呢，我们又能保证一个非常健康的一个一个毛利，对吧？所以说，这也是支撑我们，嗯、呃，我们现在是开到二十家，那我们预我们希望到明呃明年呃明年初的话是达到一个六十家店的一个规模，然后到。明年年底的话，是达到一个一百家店的一个规模。实际我们就吃准了这二十到三十的一个价格带，提供一个我们希望建立新新建立一个新的一个 category 吧，就是不是商业咖啡，也不是精品咖啡，我们叫做平价精品，就更亲密一些。说白了，我不光希望你，呃，不光像网红店那样的话，你你过来打卡打卡，另外一层含义是我来了一次，可能是半年一年我都不会再来了，对吧？我希望你不来了，对对。如果说你在我的周边上班的话，往返。时间是在十分钟以内的话，其实跟便利蜂这种便利店是一个逻辑嘛，就是五百米范围之内。我希望你天天都来，我希望不光你早上一杯，我希望你下午来一杯。你可能早上路过的时候来一杯，然后下午通过小程序来订一杯我们的外卖给送过去。然后我不希望给你有任何限。其他消费场景去消耗其他品牌的一个一个一个理由，所以说你在家里面 find 那个你想冻干即溶，你想瓜，你想咖啡豆，还是未来其他什么产品，嗯、我们都有。这个本身我们就是供应链自己做的，所以呃，希望爱我们的人更爱我们，然后呃还没有爱过我们的人，通过一些呃呃。呃电商快消类的产品，呃，降低这个接触我们的门槛儿，然后也也爱上我们，我们会以十倍的爱还给你们的，这是我想说的
2: 。所以最重要的问题是，深圳的店什么时候开？
1: <笑>呃，深圳肯定会开，肯定会开、这个那个。这个那个这这、啊、融资嘛。那个计划啊，写全年那个计划啊，这个啊、呃、肯定可以，但我我觉得那个非常可能今年下半年吧，今年下半年最迟是那个下半年，明年对明年 Q 二期间我们肯定会进入到那个一些新的城市里面的，包括包括深圳，对，这肯定了
2: 。对疫情对对你们的整个计划影响大不大？
1: 呃，实际没有什么太大的影响。整体看下来，比我预想中的要好得多。因为呃，相比重餐饮来讲的话，咖啡呃本身我们的百分之八十以上的疫情之前百分之我们百分之八十以上的订单本身就是自提和外卖，所以说我们客人的消费习惯就是自提和外卖，哦、不是说那种堂食。因为我们店都比较小嘛，所以说呃不是说像一些重餐饮的品牌在疫情的期间为了做外卖，要宁把之前。绝大部分是堂食的消费者的习惯，你要给它拧吧，成为一个外卖的习惯，这个是很困难的，因为所以这个对我们来讲不存在这个拧过来消费习惯这个事儿。呃，另外呢，跟中餐饮来讲，就是呃，从恢复的复杂程度上来讲的话，我们也小很多。呃，你要吃饭来讲的话，你不可能天天都吃一家的饭，对吧？你要换着吃。但咖啡呢？它是一个品牌忠诚度极高的一个东西，嗯、就是你你天天都要喝，复购率极高。然后你喝惯一个牌子呢，不是说我天天都换的，我还是希望这个牌子。所以基本就是，然后我们又是基本是围绕着。呃，白领写字楼，或者是有写字楼配套的商业地产来开的，就基本来讲，帮公的人回来上班了，我们的生意就恢复过来了。基本我们是十一五月份的时候，我们就已经完全恢复过来了。六月份，嗯、呃，是有一个小的提升。七月份的话，我看跟往年的数据相比的话，可能还会有更大的一个提升。对
2: ，呃，因为这跟跟指寿司老师其实神交已久啊，之前微微博上有互粉，然后又因为线下店的事情，其实两个品牌有过一些碰撞，所以今天我觉得。又重新的学习了很多这个咖啡的知识，然后以及行业的一些一些理解吧。然后我觉得其实我们行业不同嘛，做内容和做做咖啡完全是两个行当，但是其实底层还是相通的，就是你怎么样用，呃，保持你的品质和原则的情况下，让更多的人能够去呃享受到这个服务，对吧？或者说是像我们一样，我们也希望更多人能够看到我们这些有价值的内容，帮助他们去提升改善。但是你不得不去做更多的新形式的探索，比如说从图文到视频，对吧？说从视频可能到线下，有很多很多的这些这些新的一些创新点吧，你要不断的去折腾。但是本质的东西，我觉得其实是还是看这个呃公司创始人的理念啊，或者说公司的一些核心的原则。我觉得至少鱼儿在这个层面上其实做的是非常的到位的。我们也这个觉得呃推荐大家多多的这个尝试和关注啊，因为。可能有很多的用户还不了解这背后的一些一些故事啊，或者说一些品牌的理念。我们后面也多做一些这个品牌互动啊，包括一些内容啊，对吧？你有空也写写这个文章来来我们这边给大家做多<笑>做做科普啊，因为。这个呃，毕竟播客只是一个渠道嘛，我们还有很多的其他渠道都可以，呃，让大家能够去了解咖啡这件事儿、
1: 啊。没问题，没问题。然后那个呃，我们节目之后呢，就我们也也也拿出来一些我们好玩的一些小东西，然后呃，这个老麦看看能不能抽奖啊，对吧？然后如果你要觉得遇见咖啡。你喝了东西你要觉得不好的话，也欢迎到微博来骂我。就骂我的时候，尽量私信骂我，不要公开骂我。好吧，好，谢谢大家，谢谢志
0: 寿子老师参加我们这期节目的录制，<笑>也帮我们科普了很多关于咖啡的小知识。也欢迎还有在观望或者说还在了解咖啡的这些朋友，可以尝试试一下。呃，不管是喝一下我们今天提到的什么美式啊、意式啊，还是说自己入入坑搞一个挂耳、搞一个手冲试一试，其实这个精品咖啡这个领域确实是非常有意思的，它有很多味道的变化，还有很多体验上的非常神奇的东西。呃，最后也谢谢我们听众朋友们收听我们这期节目，呃，欢迎大家订阅和收听我们之后的一派的新节目。我们这期刚才执手狮子老师发话了，要给我们抽奖，所以我们这期的评论区的奖品就是我们鱼眼咖啡的产品，呃，所以欢迎大家到我们的网站来跟我们评论留言，包括你对我们鱼眼咖啡这个品牌或者对咖啡知识有什么想了解的，都欢迎大家留言。最后的最后，谢谢大家收听，我们下期再见。
1: 好嘞，拜拜。嗯，拜拜。